0: 让我们一起重新认识我们的国家。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是宁南山，欢迎收听南山见解。八月十七日，习近平总书记主持召开中央财经委员第十次会议，研究了扎实促进共同富裕问题。如何理解共同富裕？从我个人的角度，实现共同富裕最需要的是四件事情：一是基础设施的全国均衡分布。和我们个人的生活水平可以说息息相关。一个简单的例子，我国现在网络上主播很多，这些主播不少是来自于偏远地区和农村，有的是在自家农家小院和果园里面直播，还有的是旅游主播，在西部地区的景点和公路上边徒步边直播。即使是在这些地方直播的时候，网络仍然是流畅的，这就是给主播们带来更好的收益，因为直播的时候。网友的打赏和下单买货都很多，一旦卡顿，损失会非常大。在基础设施均衡分布这点上，我国目前是做得非常好的。在2021年的今天，中国偏远地区也有自来水网络、电力和公路，高铁和高速公路已经形成了全国网络，而且在不断铺开。同时，全国每年基建规模很大，有些地方还有短板的，例如有的城市还没有高铁，也是能够看到未来会不断补齐。在上世纪九十年代，中国各地之间旅行的时间还非常长，因为那个时候还没有高铁，火车的时速最快就100多公里，高速公路也不普及。事实上，我国1988年才在上海开通运营了第一条高速公路沪嘉高速，全长才 20.5 公里，其中主线 15.9 公里。而在今天，县县通高速已经全国各省份的标配了。2020年底，中国大陆已经有16个省市。实现了县县通高速，数量已经过半，可以说在基础设施这个部分，高铁、高速公路、五 G 通信网络和机场是我国几乎所有大中小城市的标配了。而且即使在小城市，现在也很少停电，网速也不错，可以说居民的感受这方面差异性不大。因此在基础设施这一块，全国均衡分布是做得非常好的，也体现了社会主义的优越性。二是先进的。中高端产业的全国均衡分布，这点非常非常的重要。但是现实又是目前分布是不平衡的。我们平时说的高新企业，不外乎就是互联网企业、电子品牌企业，还有这几年崛起的芯片设计产业，以及正在发展的新能源汽车产业等。而这些产业高度集中在一线城市和几个强二线城市。我们需要积极支持和鼓励国内大企业。先进行业企业，再欠发达省份投资，实现全国产业分布均衡化，而不是中高端机会都集中在一线城市和几个强二线城市。我一直觉得，我国应该再搞一次三线建设，可以叫新三线建设。当年的三线建设，本质上就是为了改变全国工业分布不平衡的局面，只不过原因是因为来自苏联的外部军事压力。但是今天我们搞这件事是为了共同富裕，先进产业在哪里，人的机会就在哪里，共同富裕也就在那里。当年的三线建设，从单位企业的运营业绩来说，很多是下降的，但是对于国家整体而言，从长期角度看却是收益巨大的，因为这促使内地省份形成了产业链聚集，同时在内地省份培养了一批人才，形成了一批有消费能力的消费群体，扩大了全国市场规模。因此，今天应该有相关政策激励和奖励，主动的投资产业发展落后地区的企业。对我们个人来说，如果在家乡附近或者老家的省会也有了很好的工作机会，那么放弃在房价已经高达5到0万人民币每平的一线城市搞地域竞争，就成为可能的选择，能极大的提升个人幸福感。我不时能收到一些粉丝私信问我某某城市未来有没有发展。其实判断这件事情很简单，一个看人口，一个看产业。查询统计公报里面的人口数据，如果最近几年这个城市人口都是流失的，是减少的，说明当前的发展情况就不能说好。另一个就是查询这个城市正在开工建设的新产业项目。因为一个新的工厂从开工到建成以及稳定的量产，至少也得几年的时间。也就是说，通过新开工项目能够判断未来几年的发展情况的。看看这些新开工的产业项目里面有没有中高端产业，有没有新兴的高科技产业。至于什么是中高端产业和高科技产业，就制造业来说，就是半导体产业链、新能源汽车产业链、航空航天产业链、医疗器械和制药工厂产业链，或者说最简单的，看看新开工的项目里面有没有能够提供高薪岗位的企业。高薪岗位的企业增多，意味着当地中产和富裕阶层的扩大。则必定能够带动当地的大发展。今天网络上经常会有是否要逃离一线城市的讨论，最大的问题就是觉得一线城市房价高，感觉拿个八九千、一万多月薪待下去，都看不到买房的希望，或者说月薪还不错，一个月能有个两三万，但是房贷又占了很大一部分，导致每个月也过得紧巴巴，因此总想着离开，过上轻松一点的生活。但是如果回到老家，收入水平又会下降，找不到同类型的工作。同时还会有人说，你现在放弃了奋斗，以后你的孩子还得重新走一遍你现在的路，还得到一线城市打拼。如果能够做到先进产业和中高端岗位的全国均衡分布，这些讨论就不存在了。三是优质高等教育资源均衡分布，投钱支持欠发达的省份，尤其是欠发达的人口大省，多建几所一流高校。注意是高水平学校，一个省再建个两三所，甚至三四所。其实这个投资是非常划算的，不仅可以减少高考的竞争激烈程度，给予本省考生更多的入学机会，而且也是扩大高学历人士的就业渠道。六十年代的三线建设，位于内陆的四川、重庆、陕西都是很大的受益者。这三个省在工业和高校建设方面获得了巨大的支持。今天我们也看到了，不管是成都市、重庆市，还是西安市。在经济发展方面都具备很大的动能，而且由于高校密集，不仅当地企业人才获取不是问题，促进了经济发展，而且对于该省的考生来说，也极大的缓解了录取竞争。就以四川省和河南省对比，四川省双一流高校有八所，而河南省只有两所。如果一个河南籍的博士，既是想回到河南高校任职，岗位也是有限的。我们在科技水平方面，已经在逐渐逼近美国。这更要求我们加强基础科学的研究，多在内地欠发达省份建几所一流大学。这不仅能缓解高考的竞争压力，缓解硕博高学历人才的就业压力，充分利用了我国的优秀智力资源，同时也是增强了基础科学研究的力量，搞不好能出现一些基础层面的科技突破。四是房价和居住环境，实现房产税和土地供应的差异化。房产税最近几年很多人关注。未来预计会出台，因为房产税是资产税，对于劳动者的劳动收益并不征收，有利于缩小贫富差距。但是对房价而言，我认为房产税只是起到调节的作用，本质上还是调控手段中的一种。房产税在这个世界上并不是新鲜的事物，在国外早已征收多年，在国内重庆和上海也从2011年开始在试点了。前几天在网上流传的上海开征房产税。附上了一张网友发的房产税的缴费单作为证据，税务局对此进行了澄清。实际上，上海早在2011年就一直在征收了。那么问题来了，为什么上海征收房产税都十年了，老百姓却没怎么感受到呢？原因很简单，我们看一下上海房产税的征收条件和费率就知道了。一，上海市居民家庭在上海市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房，包括新购的二手存量住房和新建商品住房。非上海市居民家庭在上海市新购的住房，同时还设置了免征点，人均60平米以下的免征房产税。同时，上海市居民家庭因房屋征收或拆迁而购买或取得的住房也免征房产税，只有超过了补偿标准的部分才会计算房产税和征收面积。同时，房产税的税率是按照应税住房市场交易价格的 70% 计算缴纳，这就又打了个折。上海的房产税适用率 0.6%。但是对于住房每平方米市场交易价格低于当地上年度新建商品住房平均销售价格两倍（含两倍的）的税率暂减为 0.4% 这个规定基本上意思就是，只有豪宅才按照 0.6% 之征收，普通住房都是 0.4% 举例说明，上海老王一家三口因为拆迁得到了三套房子，只要在补偿标准内，那是不征收房产税的。再举个例子，上海老张一家三口不是拆迁户，家里有100平方米的库存房，现新买了100平方米的新房，单价8万元每平，则新购住房应征收 4,480 元。从金额上看并不多。事实证明，影响房价的根本核心还是供求关系，这跟其他产品并没有什么不同。加大土地供应是降低房价的最有效办法。加大土地供应有两个手段，一是产业在全国均衡分布。对于买房人来说，以前是产业集中在一线城市，买房只能在一线城市买；但是现在，先进产业在二线乃至三线城市也有了，甚至在自己家乡也有工作机会了，那买房选择范围就扩大了，不再局限于一线城市了，完全可以在低线城市就业和买房了。对于买房人来说，也相当于扩大了土地供给。全国产业发展均衡了，一线城市人口流入压力也就大大减轻了，房价压力也就大大减少了。另一个就是从一线城市到低线城市，土地供应差异化。现在全国总人口将会减少，已经是板上钉钉，而且不可能回到 2.1 以上的生育率了。现在农村和小城市已经面临人口减少的问题，接下来的几年，三四线城市人口也将逐渐减少。而从数据来看，这个速度会很快。如果从省份的维度来看，全国已经有了一些省份人口在不断减少了。今年公布的第七次人口普查数据，相比2010年，全国已经有六个省份的常住人口减少了，分别是山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃。这还是十年前的维度看的。实际上，如果单看最近一两年人口减少的省份只会更多，那就没有必要连县城也建一堆高楼，没有必要全国都继续搞严格限制土地供应，应该搞点北美式的低密度社区。深圳旁边的惠州就是著名的房产洼地，搞一堆几十层的高楼。每次去惠州看到密密麻麻的高楼，没多少人住。说实话，我一看也没有购买的欲望。为啥不搞点低密度社区呢？把惠州定为海滨宜居城市。为啥国内喜欢朝北美、澳洲移民？低密度搭房子确实有很大的需求。想象一下，在惠州的比亚迪、艾克森美孚、伯恩光学等企业工作，下班回家住美式低密度社区，又是个宜居的海滨城市，难道不比现在住密密麻麻的高楼更有吸引力？难道不是在一线城市之外提供了另一种生活方式？我觉得，在全国各城市实现居住方式多样化，对全国均衡发展是有好处的。即使有北美、澳洲式的低密度社区生活方式，也有日本式的一户建社区，也有新加坡式的公寓房，欧洲式的多层历史建筑，以及国内的高楼社区。多样化的方式让国民可以选择，还可以刺激消费，而不是不管大城市还是县城。小镇都统一住在高楼里面，这是不合理的。这会让本来产业机会就不多的中小型城市进一步丧失对年轻人的吸引力。我觉得，对我们个人来讲，以上四个问题解决了，其实共同富裕就可以说实现了。当然，这里面我没有提医疗，因为我觉得只要一个地方产业发展了，经济发展了，有钱了，医疗实力就一定会越来越强。核心还是基础设施、先进产业、优质高等教育资源的均衡分布。以及土地和住房供应的差异化，这也是为什么我最为关注的是两个点：一是国内先进产业的进展，二是国内先进产业的分布。随着未来中国经济增速逐渐降低，后者在变得越来越重要。理性观世界，自信看中国。